0: Vi lär oss om kungar och floder och kanske att det är bra att sova 8 timmar på natt. Men vi lär oss ju inte riktigt att älska eller hur vill jag bli älskad?
1: Och vi är vi tillbaka med Heja framtiden. Christian Fonnesen från Kitchen Studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Sitter med Jenny Holmström. Välkommen till podden. Tack så mycket. Du är ett bolag som heter Coupleness och en app som heter Coupleness. Som handlar om att uh, få in på sina relationer tänkte. Eller träna på sina relationer. Ja. Kan man säga så? Ja. Och v- var kommer den idén från? Du, du nämnde tidigare att du jobbat på UNHCR till exempel. Mm. Och var, hur kom du från det sammanhanget <laughs> till, till relationsapp?
0: Precis, att jobba med flyktingar till relationer. Ähm, jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad. Och jobbat med äh, olika stora utmaningar eller möjligheter i samhället. Jag har jobbat med klimat, flyktingar. Också jobbat med barns konsumtion och pornografi. Och nu jobbar jag med relationer.
1: Vad var, var det du såg saknades i relationsbiten?
0: Att vi är så himla reaktiva det går ganska långt och sen är det det som finns i parterapi medan mm. vi egentligen behöver ta hand om våra relationer varje dag
1: alltså som slags eh, preventivt arbete ja,
0: verkligen vi är ju väldigt preventiva och proaktiva i mycket annat när det kommer till vår hälsa vi springer och vi mediterar men relationerna de, liksom, de får inte den kärlek och den liksom, energin som jag och Kappelens tycker att de behöver
1: så hur, hur gick det tillväga då?
0: Jag träffade min första medgrundare, Ted Rosén, för ja, det är nog två år sedan. På den här startup-acceleratorn Antler. Mm. Vi båda ville bygga bolag. Och hade funderat lite kring relationer. Och ja, också utifrån vad vi själva upplevt i våra egna relationer och vad vi saknar. Och jag ville gärna bygga bolag med en man. Jag tycker det är spännande, med det där med diversity. Så att ja, TED var perfekt för att bygga bolag med. Och vi började egentligen med ett sms-test. Så att det som är en app idag med tusentals användare var från början ett sms som vi skickade ut till hundra par varje dag. Och så fick vi massa bra feedback och folk gillade det och så gick vi vidare och började bygga en app.
1: Just det, här står det till och med på hemsidan, vikten av att vara proaktiv. Mm, procent 50% av läkningen avslutas <laughs> Ja, jag, <laughs> jag kan läsa in någonting. Här. Ja, Just det, och med, och var typ av frågor alltså, vad är det som kan avslöja om man har eh, relationsproblem eller om man behöver jobba? Jag mer.
0: tänker att eh, alla behöver ta hand om sin relation. En förälskelse vara i ett och ett halvt, två år. Och efter det så behöver vi alla lägga lite energi och kärlek på vår relation. Men vi har inte riktigt lärt oss det när vi växer upp. Vi lär oss om kungar och floder och kanske att det är bra att sova 8 timmar per natt. Men vi lär oss ju inte riktigt att älska eller hur vill jag bli älskad? Så att vi vill ju öppna upp för ett samtal kring detta också. också möjligare att par och människor kan börja tänka på de här frågorna. För det är ganska stigmatiserat idag. Att mm. prata kring att man tar hand om sin relation. Det är väldigt sorgligt att det är så. För att egentligen är det inte konstigt att ta hand om sin relation som att du tar hand om dig själv. Eller att du får armen och går till doktorn och får hjälp. Mm.
1: Så. Men kan man använda appen själv eller är det alltid parvis?
0: Du kan använda appen själv. Det är som en delad dagbok. Där du trackar hur du mår. Dina känslor och vad som påverkar dig. Så kan du skriva lite mer varje dag. Och det finns ju många dagboksappar som är bara för individer. Men det unika med oss är att du delar ju det med din partner så du får bättre insikt.
1: Och så båda ser varandra. Ja, ja.
0: vilket är ganska spännande. Och i min egen relation så är det väldigt mycket jag upptäcker genom <laughs> Så.
1: Och hur, hur funkar det rent praktiskt då när man sätter igång som användare?
0: Ja, men du sätter igång som användare och det funderar ganska mycket kring det här hur, introducera, hur du skulle introducera det här till din fru. För att du bygger ganska mycket på att båda två är med på tåget. Mm. Så jag tror att man säljer in det här. Att man vill göra det här för att man vill ta hand om relationen. Och det är egentligen inte konstigt att ja, du bryr dig om relationen. Och sen så kör du kappalans 3-5 minuter varje dag. Eller varannan dag eller var tredje dag vad som passar dig. Du delar hur du mår och det är också dig lite tid för att reflektera över... Ja, vad är det som händer i mitt liv just nu? Eh, men också fånga upp vad som händer i ens partners liv eh, Det går ju ganska snabbt. och Många av oss har väldigt mycket att göra. och Vi lägger inte så mycket tid på det där samtalet som vi skulle behöva.
1: Ja, just det. Nej, men jag, jag kan känna igen det att man... Alltså framförallt i den här åldern. Nu, har jag, nu är jag 40 plus. har tre barn. Eh, det är mycket jobb. Det är också mycket telefon och sociala medier. Och... Mm. Eh, det blir ganska lätt att lunka på. Så att säga. Verkligen. Och det är svårt att upptäcka- om någon inte tycker att det är härligt. När du lunkar på. Eh,
0: och eh, det finns ju forskning som säger- att du ska lägga ungefär 10 minuter per dag- kan vara ett ganska bra riktmärke- mm. på att prata med din partner- om allt förutom logistik, barn- eh, ja, specifikt relationen- utan mer kring drömmar, eh, framtiden- hur man mår, minnen, det gör att man kommer närmare med varandra. Och att man fortsätter vara nyfiken för en jätteviktig del av en hälsosam och hållbar relation.
1: Och just att det är steget innan att man så här, vi har problem, vi måste gå mm. dem?
0: Absolut. Och jag tänker att det kan man göra, det är jätte, jättebra med parterapi om man har möjlighet att gå i det. Det vi möjliggör med Kappen är ju... Egentligen att du kan checka in och liksom så här... Vad har jag gjort för min relation idag? Du, du får liksom en, en påminnelse om din relation. Och vissa kanske kan tycka att... Men gud, ska man behöva en app till det eller så här? Men jag tror faktiskt det. Jag tror att vi kan använda teknologin och appar till saker som är bra för oss människor. Jag tror väldigt starkt på det.
1: Ja, så är det lätt för många att blanda ihop... Att bry sig om sin relation... Att blanda ihop det med romantik. Mm. Att man ska så här, Köpa med sig något hem. Mm. För att visa. Eller för att plåstra. Ja. Eller sådär. Men då. Alltså jag. Kan. Bli lite allergisk mot det. Och därmed blir inte så romantisk. Mm. säger. Så det går liksom över lite Så alltså jag tycker att sådana gester är. Ytliga eller klyschiga. Mm. Men det är bara att. Då sker ju inte gesterna heller. Nej. Vet du vad det är förlåt. Ja men jag tror ja. Jag tror hon. <laughs> jag, tror... <laughs> jag tror hon skulle uppskatta lite mer romantik. Va? Ja.
0: Vet du vad romantik är för henne? För det är det som är intressant, tänker jag. Mm,
1: precis. Ja, det, det är lite svårare. Ibland kan det bli som att man överkompenserar nästan. och köper mm. 20 vackra rosor och så mm. Är du dum i huvud? Har du lagt 600 spänn mm. på röda rosor? Mm. Har du köpt en? Ja. Ja, ja förlåt.
0: Men jag tänker, det är ju... Någonting som jag vi alla kan fråga oss själva. Och där man är tillsammans med. Hur vill man bli uppverktad? Hur vill man bli omtyckt. Det kan ju också vara så att man gillar att ge. Du kanske är en person som verkligen gillar att ge. Medan din partner är bara så här. Nej, det enda jag vill höra är det fina ord Eller att du tar det tid mm. för mig. Um, så att uh, man kan ju också ha en föreställning om att det man själv tycker om att få. Är det som partnern vill få. Fast det kanske inte är så.
1: Just det, Men jag, jag tror också att jag blir lägisk mot att, att det är mannens uppgift. Traditionellt. Ja, ah, jag fattar. Man mm. som kommer med blommor. Ah, men, det är men det är inte det så ofta som kvinnor kanske kommer hem med blommor mm. eh, till mig. Nej. <laughs> och då blir det så här. Nej men fan om du ska vara jämställd.
0: Ja ah, men jag fattar vad hur, hur vill du bli uppfattad? Att någon visar kärlek mot dig?
1: Nej <laughs> ja, men det, det är väl små, små överraskningar kanske. Mm. Att man är så här. Ja men jag, jag fick ett barnvakt mm. och mm. bokat bord. Mm. Det, det är ju fantastiskt liksom. Mm. Sådana grejer tycker jag är romantiska
0: mm. Jag förstår det
1: Det är inte jag som ska bli grillad <laughs> Men är det, är din om man tänker framtid är det din övertygelse om att det här typen, den här typen av arbete är liksom bra på sikt för att stärka relationer och få men i, i grund och botten ett, ett trevligare och tryggare samhälle på något sätt
0: Ja, verkligen. Om man tittar på 75 års forskning från Harvard, det finns en forskare som heter Robert Waldinger som har forskat på lycka. Som säger att det är kvaliteten på våra relationer som är det absolut viktigaste. Det är ju viktigare än social status eller karriär och massa annat. Och det tänker vi inte på. Vi tänker ju inte på att investera i kärleksrelation, vänskapsrelationer eller andra typer av relationer att det gör att vi mår bra. Och det är också en jättestor dyrkraft för mig med Kappalens. Det är att missionera och prata kring detta. För jag tycker att det är så himla viktigt. Speciellt idag när många av oss kanske inte är. Eller har möjlighet att vara så närvarande. För att det snurrar på med jobb och barn och sådär. Så det känns som att vi tappar liksom den viktigaste poängen med livet på något sätt.
1: Och så står man där när barnen är typ stora. Och bara, Fan, vad händer nu? Vilka är, vilka är vi? Mm. Ja. Ungefär. Finns det nästa steg då? Om man har gjort det här och insett att vi behöver nog steppa upp det här arbetet. Har ni rådgivare då och terapeuter som ah, kopplar till?
0: man kommer kunna träffa experter via Kaplan. Så vi håller på att testa det nu mm. e, också. Testa att hjälpa par att använda tjänsten på rätt sätt. E, och så alltså, det kommer bli jättespännande. Jag tänker att det finns ju Mindler och andra som har öppnat upp dörrarna för digital eh, terapi. Mm. E, och i och med att bryta stigma, eh, vilket jag tycker är Ja, men, de har gjort ett fantastiskt arbete ehm, och där stigmat kring partapin behöver vi jobba mycket mycket mer kring och jag tror att eh, bygger man ett varumärke och eh, ja, jobbar mycket kring, kring budskap kring detta som vi har pratat om innan eh, så hoppas jag att människor vill, vill vara med på den här resan framåt.
1: och Hur ser er plan ut framöver då?
0: Ja, det är att eh, missionera och sprida active love som vi brukar prata kring. Alltså att eh, få så många par som möjligt att testa Cappalens och mm. vilja börja investera i sina relationer. Och ta hand om sina relationer. Eh, och det kan man göra på lite olika sätt. Men just nu jobbar vi primärt mot Sverige. Mm. Eh, men man kan ladda ner Cappalens i hela världen om man vill.
1: Och eh, ja, det finns på olika språk?
0: Nej, det finns på svenska och eh, engelska.
1: Okay, så i USA har en
0: del de av ja. också. Men vår huvudmarknad är Sverige.
1: Just det, du nämnde med dagboken där och eh, att få in eh, tacksamhetsaspekten. Ja. Det är ju ganska många som eh, förespråkar det att man ska mm. reflektera en stund varje dag och skriva tre saker som man är tacksam över och så där. Vad har det för effekt egentligen?
0: Ja, alltså, till och med och med så har vi tagit fasta lite på någon forskning som visar att Om man skriver för mycket tacksamhetsdagbok så kan det nästan ha lite kontraproduktiv verkan så att det Men jag tänker också att det lär en att stanna upp i vardagen och uppskatta de små sakerna. Och det tror jag har en effekt på våra relationer. För jag tror att att ha en frukost med sin partner och kunna ha ett samtal och verkligen typ titta de andra ögonen och inte båda i liksom sina telefoner eller någon annanstans. Att kunna vara tacksam över det. Det kan vara jättefint. Men vi kanske inte har lärt oss eller ser det som någonting att vara tacksam över. Utan vi kanske är tacksamma för den där buketten blommor som kommer hem eller den där dejten vi gör. Och att bygga in det i, sin, liksom, i hur man tar hand om sin relation. Att känna tacksamhet över de små stunderna. Det visar ju Gottman, John Gottman som är en av världens främsta forskare. Att det är väldigt framgångsrikt att göra. Så små finns mm. ofta
1: Nästan som man pratar om så här
0: beteendeförändringar
1: mm. ja. vanor och sånt. Så mm. Allt mer populärt. Och att få in de vanorna för sin relation också. Det är faktiskt mm. det är faktiskt rätt underutnyttjat. Visar det? Om jag tänker efter på ja. den litteratur som jag ja. läst. Kring de bitarna. Det är väldigt så här optimera dig själv mm. och produktivitet och hälsa och fitness. Verkligen. Det är inte så mycket partnern. Nej.
0: Och det är därför egentligen vi f- finns här. För mm. att det är en så stor del av människors välmående relationen. Eh, och det är ju väldigt spännande att få jobba med någonting som är så... Alltså det finns inte väldigt mycket forskning på området. Men vi har inte pratat om det i samhället. Eh, och det drivs jag och så väldigt mycket. Att, att prata kring och, och lyfta frågan och få med så många människor.
1: Man skulle ju kunna tänka sig att det här funkar på nära vänner mm. också, som kanske inte kan ses.
0: Absolut, och vi har också haft användare som har sagt att det här skulle vara toppen med min tonårsson eller, ja, eller tjej, syskon, syskon. Alltså själva konceptet att dela med dig, hur du mår och varför med någon som är nära, det kan du ta ut. Amen de här grupperna som vi pratade om. Men målgruppen vi pratat till nu är par. Men det finns absolut en vinning i att dela med sig till någon annan nära. Om du inte har en partner eller om du vill göra det också. Absolut. Just för att amen, ta hand om sina nära relationer och få insikt i hur kompisar och vänner och partner mår.
1: Mm. Kan vi gå tillbaka lite till din bakgrund då? Mm. Vad kom du från, från från början?
0: Du menar vad jag vuxit upp?
1: Mm, eller? Nej, <laughs> inte men... Äh... Hur, hur hamnade du in på det här spåret?
0: Med kapellens relationer.
1: Ja, med samhälle och... Ja, ja men det krypt- tror jag hänger ihop lite
0: med jag har vuxit upp där.
1: Ja, okej. Okay.
0: Mm. <laughs> jag har vuxit upp i, i Kalmar, småstad, med en mamma som jobbade ja, för polisen. Hon jobbade väldigt mycket med eh, nyanlända och invandrare, som man sa på den tiden på 80-talet. Och eh, jag tror att jag ganska tidigt fick med mig min känsla av att världen är större än Kalmar. Det är större än Sverige. Och att människor lever på väldigt många olika sätt. Och jag kan komma ihåg att hon kunde komma hem från jobbet och berätta historier som var ganska jobbiga att höra när man var liten. Om människor som hade flytt. Eh, så jag tror att redan då föddes någon slags... Eh, jag vet inte. Någon slags... Eh, någon dyrkraft hos mig i att upptäcka väldigt mycket. Så jag reser väldigt mycket. Eh, och att... Eh, Ja, men hjälpa människor i samhället på något sätt så jag tror att det är lite därför jag landat i Kappelens och därför jag jobbade med UNHCR, det var liksom en en dröm att få jobba för FN någon gång eh, och flyktingfrågan ligger med väldigt varmt om hjärtat, så att, eh, ja, det är nog det som driver mig tror jag.
1: Vad ser du som har blivit bättre i världen i de här avseendena och vad har blivit sämre?
0: När jag började jobba på UNHCR eh, 2012 13 det var ju liksom innan Island och innan Reinfeldt sa att vi skulle öppna våra hjärtan. Och man pratar ju inte så mycket om liksom flyktingfrågan på samma sätt då. Och efter Reinfeldt och liksom hela det här öppna våra hjärtan så var det ett spår där jag verkligen kände att vi öppnade våra hjärtan. Men nu har vi ju liksom, nu är vi ett annat läge. Och jag kan tycka att det är väldigt komplext, även för mig. För jag har varit ute i fält och jag har sett hur människor bor och hur man lever. Och jag tycker att det är ansvarstagandet som vi behöver ta gemensamt i ja, de rikare länderna, det behöver vi göra gemensamt. Eh, och jag tycker att Sverige ska vara ansvarstagande som vi har varit. Så jag är för asylheten och de frågorna. Eh, så jag kan tycka att vissa saker har blivit bättre och andra saker har blivit mer komplexa. Men vad vi ser är ju att antalet människor på flykt ökar för varje år. Och det kommer inte minska med klimatförändringarna. Så att, eh, jag tror att vi unisomt liksom behöver... Ja, liksom se människor som en möjlighet eh, snarare än en belastning.
1: Ja, de flesta länder behöver ju invandring för att Exakt. fixa Exakt. framtiden. Ja. Men jag kan tänka ibland så här, varför kan man inte enas om sådana här saker på typ EU-nivå? Ja. Alltså istället för att alla gör precis som de vill. Ja, vi ska inte ta in någon.
0: Nej, Nej men jag vet. Det finns ju det där kvotflyktingssystemet där. Men eh, man kan säkert komma längre i det. Och också en annan grej man kan jobba med är ju... Är det rimligt att människor ska sätta sig i en båt på Medelhavet med en tre veckors baby och riskera sitt och sitt barns liv? Nej, det är det ju inte för att söka asyl. Så att eh, var kan man söka asyl? Och hela den processen finns det jättemycket att göra kring.
1: Mm. Om man ser på relationerna, då, vad är det som har blivit svårare skulle du säga eller mer eh, problematiskt med eh, till exempel teknikutvecklingen? Är det att vi inte pratar lika mycket?
0: Jag tänker också att... Eh, det hänger väl också ihop med, vi kan ju se om det nu under corona, under pandemin, så visar ju liksom global forskning att ångest och depression är ökat. Så jag tänker att det hänger ihop med hur vi mår som människor och riktar vårt fokus. Eh, och vissa av oss har börjat resa med att kanske rikta fokuset mer inåt, eh, medan många kanske inte har gjort det. Eh, så jag tänker att det hänger nog lite ihop med vad vi har vårt fokus och vilka krav vi ställer på varandra och vad vi värderar eh, som är viktigt eh, för oss. Det jag kan tänka sig när jag började jobba eller liksom gå ut i arbetslivet för ja, 15-20 år sedan ja, men då skulle man bli så här managementkonsult och det var, liksom, det var så här häftigt. Liksom och man skulle jobba 24 timmar om dygnet. Och, ja, men det var ju verkligen så. Mm. Eh, Medan nu så värdesätter man inte det på samma sätt, vilket är jättepositivt. Men vi Har ändå hög grad av utbrändhet. Så jag vet inte om du svarar på din fråga vad som har förändrats. Men något steg fram och något steg bak tänker jag lite.
1: Men kan det finnas en jämförelseproblematik med sociala medier även eller parrelationer? Att man tror att andra är mer lyckade än vad vi är eller... Ja,
0: verkligen. Alltså, jag tänker, du bara titta på hur sociala medier, påverkar oss eller Instagram rent generellt. så klart att om du ser bilder på par som har har lyckades under eh, att du kanske mer ifrågasätter din egna relation och hur är vi eh, men så finns det ju alltid en baksida av det där. Så därför älskar man ju de där kontorna som visar båda sidorna, tänker jag.
1: Jag brukar fråga vårt bästa tips för att världen världen bättre i framtiden.
0: Det är att hand om dina relationer. Dina närrelationer. Det var enkelt att bli. Yes.
1: <laughs> och var börjar man?
0: Jag tänker du kan börja med dem som du har närmast. Du är en relation med din partner eller med dina barn. Att ge dem den tiden som de, fakt- de faktiskt förtjänar men som du också mår bra av. Det vill säga, investerar du i dina relationer så mår du som person bra. Så det är en win-win, tänker jag.
1: Precis, och även som du har upptäckt i ditt arbetsliv att um, altruism att uh, ge till andra mm. är ju bland det mest värdefulla man kan göra som människa. Verkligen? För att må bra själv. Mm. Så det finns ju en så här. Det finns ju en uh, egoistisk uppsida också Verkligen. på att hjälpa andra.
0: Verkligen. <laughs> Väldigt mycket så.
1: Och det argumentet att det skulle vara någonting fult mm. är ganska ihåligt mm. tycker jag. Man säger, men du gör bara det där, du gör, du gör bara det där för att känna dig bättre. Mm. Bara, mm. alltså, om det bättre. Och Om jag hjälper någon och mår bättre, jättebra. Win-win.
0: Win-win. Ah, Gud, jag, jag mår så mycket bättre av att jobba med någonting som hjälper andra. <laughs> ja. så, eh, speciellt i, liksom, ja, men för mig handlar det mycket om så här stora samhällsfrågor som jag blir liksom lite irriterad på att det är som det är som jag, jag skulle säkert kunna gå in i andra samhällsfrågor också men nu har jag beslutat mig för att det är relationen som gäller under en ganska lång tid framöver men eh, jag hade något ögonblick där för ett par år sedan innan jag började med Kappelnes och jag precis hade avslutat porsfri barndom som jag byggde upp jag kände att jag kanske ska gå in i politiken jag ja, tänkt så. innan men det var efter att jag jobbat med portförbarnom och politisk påverkan som jag förstod liksom vilken makt våra politiker har och även liksom på kommunnivå och mm. hur mycket man faktiskt kan påverka så då föddes något sånt lite fler i mig men nu är det relationer som gäller men att, att kunna påverka tycker jag att det är ett ansvar som vi har som människa mm. att påverka Tycker jag. Och sen kan man välja att ta det ansvaret och förvalta det. Eller så gör man inte det. För ibland kanske det är bekvämare att inte sticka ut hakan eller att inte göra det. Men jag tycker på något sätt att vi alla har ett ansvar.
1: Ja, jag kan bli fascinerad ibland över att man är okej med att bara <går> nu sticker jag ut hakan lite mm. men <går> att bara gå till ett kontor sitta med sitt Excel ark och sen gå hem inte få den känslan av att han mm. gjort något bra ändå för, för världen eller för någon annan.
0: Precis, men det tycker jag det känns spännande med den här nya unga generationen som kommer. när man tittar på vad de vill och vad de vill jobba med så är de mycket som är och tycker att kanske de mjuka faktorerna spelar större roll än kanske vår generation. Och liksom, ja, när vi kom ut i arbetslivet så var det kanske lite andra värden som gällde.
1: Och precis, och jag, tror, jag tror det var så jag försökte knyta ihop det lite för att jag kan tänka mig att om man börjar rota lite i sin relation. börjar prata med mm. och använda appen till exempel. Så kommer man ganska snabbt också fram till så här. Men var, varför är jag så irriterad? Tiden? Ja, men det kanske är. Ja men det är min chef som är dum i huvudet. Och jag mm. hatar Excel egentligen. Mm. Och då kanske man kommer fram till att. Jag kanske inte är på rätt plats. Nej. I livet. I jobbet. I karriären. Och det kanske. Tar, jag tar ut på min relation. Mm. Absolut. Det måste ju vara supervanligt.
0: Ja, ja, men absolut. Och jag tror att där kommer vi som tjänst kunna bli smartare. Vi är inte så smarta idag, men vi kommer kunna hjälpa dig att verkligen så här, okej, okay, men nu har du liksom berättat för oss och för dig själv att du har sovit dåligt samtidigt som att du varje dag när du sover dåligt säger att ditt jobb är en negativ påverkansfaktor. Om du själv inte lägger ihop den matematiken så kommer vi, Kaplas, kunna hjälpa dig framåt med den. Liksom matematiken, mm. men sen också kanske kunna guida dig eh, framåt till, tänk på det här, men också apropå det här med att ta ut det på sin partner eh, så kan vi berätta för din partner eh, vad du behöver eh, och hur din partner kan stötta och det tror jag är jätte, jättespännande med liksom, kappen resa.
1: Jag märker också med både mig själv och eh, vänner i min omgivning att den här <tid> tiden mm. i livet präglas ganska mycket av en känsla av otillräcklighet.
0: Ja, verkligen. Alltså
1: det är omöjligt att räcka till mm. för alla. Liksom man ska hålla Ibland känns det som att man ska hålla liksom samhället uppe genom mm. företagande och skatt mm. och, och, och göra rätt för mm. sig. Samtidigt som man har tre barn som mm. ska ha uppmärksamhet och man har en partner som ska ha uppmärksamhet och tusen andra grejer runt omkring det. Så att det är ju svårt att inte klandra sig själv. Då, I den oträckligheten. Det är svårt mm. att acceptera att så här, ja nu är det som det. och Jag gör så gott jag kan.
0: Mm, jag hörde. Och det var ju liksom en av anledningarna till kappalans, att kapplans finns. Det var för att jag också kände att jag har ju inte prioriterat min relation så mycket som jag egentligen, den är värd att prioriteras. Men jag tror också att lite nyckeln till det där om man känner sig otillräcklig som många gör. Det är ju att hitta de här små stunderna i vardagen och inte behöva tänka att det behöver vara det stora med date nights och liksom det här överdådiga. Utan det kan vara det här att man ja tio minuter varje dag hinner prata med varandra. Tio minuter tror jag att alla kan få loss. Så, om vi tänker på hur mycket vi tränar och övar till maraton och, och alltså Det ligger otaliga timmar bakom det. Och då har man tio minuter till sin relation. Allt annat är bara någon ursäkt som egentligen inte godtas tycker jag.
1: <laughs> ja, faktiskt. Man ska ändå leva med andra resten av livet förhoppningsvis. Då är det är en väl investerad tid. Verkligen. Har några bra lästips eller poddtips?
0: Permission to feel. Kommer jag inte ihåg vad författaren heter. Men den handlar just om det här som jag tycker är väldigt intressant. Det är det här med att... Kanske inte riktigt heller har lärt oss i alla sammanhang. att Eller under vår uppväxt. Att känna känslor. och Hur man uttrycker sina känslor. Och att liksom hitta till sina känslor. Mark Brackett.
1: Ja, uh, tack. Unlock the power of emotions to help yourself and your child thrive.
0: Ja, uh, precis. Och den är också jätteintressant om man är i uh, det, det är mitt absoluta last tips. Mm. Sen poddar och sånt lyssnar jag på... Lite allt möjligt i relationer, men också lite businesspoddar och sådär. Allt ifrån This Week in Startup. Lyssnar på iDo som är en amerikansk podd. Ja. Nej, men Den här Permission to Feel är nog mitt, det är mitt tips.
1: och Du sa att du kom in i här framtiden för att du lyssnade på Anna Sane. Ja, men precis. Med Tilly, Tilly
0: ja. avsnitt 227.
1: Just det, då pratade vi mycket om också hennes barnproblematik och ah. även vår förlust av mm. barn i vecka 39. Mm. Det är ju som vi var inne på lite innan här att typiskt sån trauma och sån stress som gör att många relationer inte mm. klarar sig. Precis. Och vi har väl pratat om det en del att hade vi inte fått ett barn efter ah. det som gick bort. Så är det inte säkert att det hade gått klicka bra. Nej. För då är man, går man bara runt i det där hålet.
0: Ja. För alltid. Tom, mm. ja. Och det är ni nog inte ensamma om.
1: Nej, verkligen. tyvärr.
0: Och vi ska faktiskt, det är lite roligt att nämna Anna när vi tittar på att ta fram en konversationsguide låter lite tråkigt men ofta när man är liksom, antingen det som händer er eller kanske när man försöker liksom få barn och kämpat länge så blir fokuset kring liksom själva barnet men man glömmer bort relationen mm. men vi håller på att titta på och, och ta fram någon slags vägledning kring hur man kan stötta sin relation för att också komma ut på andra sidan och vara liksom starka och eh, ja, men redo för det som kommer då föräldraskapet och det är en kris bara i sig att det mm. blir fel
1: för <laughs> Ja, det är också. Precis. <laughs> så. Ja, verkligen. En stor omställning. Men mm. också sorgen är ju också är inte heller um, linjär Nej. eller um, konstant Nej. utan den flyter, flukturerar ju. Så att man kan uh, falla ner och bli jättelässen plötsligt sex månader senare. Bara, men Jag vad det. är det? Vad har hänt? Mm. Ja, vad tror du? <laughs> Ungefär. Medan den andra kanske går vidare och finner, alltså. Fyller sitt hål med annat.
0: Mm. Vad fick ni för support efter det?
1: Vi fick, ja, vad tog så får, ni för support? blev ja, dels support? Dels från fräkringsbolaget. Mm. Tio timmar var med terapeut. Mm. Det tyckte jag var fantastiskt första gången. Mm. Då var det bara breakdown och allt skulle ut. Mm. Men det var att då var jag rätt klar. Mm. Så att de andra nio gångerna var inte så jätte. Men det gick de andra nio gångerna. Ja, gjorde det. jag mm. mm. Men jag tyckte inte att det gav så mycket Nej. för att det var så fokuserat på bara barnet. Ah. Alltså jag ville ju prata mer om ah. andra saker. Och sen fick vi en fantastisk terapeut genom sjukhuset också. Som var barnmorska och terapeut. Mm. Som gick till tillsammans. Mm. Och det var en väldigt mm. bra nyckel för att hon kunde sätta sig in i det fysiska också. Ja. Vad som hände i kroppen och... Ja. Liksom min frus känslor och allt kring det. Och vi fick prata parvis liksom, mm. hur, vi, hur vi gick framåt i vardagen. Så det var det var mest värdefulla.
0: Mm. Jag förstår det. Har ni gått i parterapi efter det? Eller? Nej. Nej. Och inte innan heller? Nej. Så det var första gången egentligen.
1: Ja, och vi, det var ju inte en parterapi Nej. på det sättet. Men, men vi såg det lite så. Alltså, mm. det var ju... Ja, men jag fattar. Mm. Man kunde prata om att möjligt egentligen. Mm. Men jag tror att det gav lite mer smak. Alltså ah, det här är ganska ah. vettigt. Och kanske man ska göra det innan det går för långt. Mm. Alltså, det behöver inte vara ett konkret problem. Det kan mm. vara bara att man behöver lösa upp Verkligen. saker. Men det får vi se. Mm. <laughs> kanske börja med appen istället. <laughs> precis. Men billigare Ja, verkligen. Kostar det någonting?
0: <laughs> Den kostar ja, ungefär 100 kronor i månaden.
1: Ja. Ungefär?
0: Ungefär. Vi håller på att göra om vår prissättning. Därav det är lite luddiga. Ja, okay, okay. På ett år så är det mycket billigare än en timme parterapi kan jag säga.
1: Ett år billigare än en timme parterapi. Ja, ja men det är bra. om du betalar privat så kommer Det är en bra det pitch. Ja. Ja. Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Jo, nu vet jag Du ska intervjua ett bolag Som är superspännande Som heter Mojo Som gör spermatester för män
1: mm-hmm. För
0: att titta på fertilitet Och jag gillar dem väldigt mycket För att de också, också Men vi, vi vill liksom lite utmana Den här liksom traditionella mansnormen Vi vill att män ska liksom börja prata känslor Och öppna upp sig, alltid vi pratar om idag Och jag tror att de är inne på en lite liknande resa De tycker jag du ska inte
1: intervjua Det vet jag Mm det dag. kommer att
0: bli spännande. De är nog en mix av lite olika nationaliteter som gör det där. Men de har kontor i Malmö. Om du söker på typ Mojo Sperm Test.
1: Vill jag googla på det verkligen?
0: Ja, precis. Det Mojo
1: Sperm du. Analysis kommer upp här. Precis. Får startup Mojo. French Medtech Mojo. Ja, men
0: de kanske är franska. Diagnostics. Ja. De är spännande. Ja? Det blir spännande att följa det så jag säga.
1: Ja, jag kommer ihåg redan i avsnitt två faktiskt. Vem var det? Marika Smitt som är sexexpert. Ja. Mm. Mm. Hon är fantastisk. Men pratar mycket om det att mannen i medelhållen börjar sluta sig. Börjar bli bekväm. Mm. Grotta in sig. Liksom, sitter där i sin soffa och kollar på fotboll. Mm. Typ. Lite <laughs> klyschigt förklarat. Medan kvinnan går in i en annan fas och vill utvecklas och vill socialisera mm. och resa och se saker mm. och leva. Och där eh, kraschar ofta att eh, kvinnan till slut eh, går mm. och mannen förstår ingenting. Nej. Allt var ju så bra. Det, det tycker jag med jag har sett ett par mm. gånger. Och eh, det är väl en lite så här wake up call att eh, män måste Prata mer generellt. Verkligen. I och relationen. också
0: tror jag det här med drömmar och gemensamma drömmar. Vad har man för gemensamma drömmar? Så är man när, när vi är med barn och det är liksom så mycket som snurrar på. Så kanske vi ett att få ta ett tag tillbaka. Men vet man vad man har för drömmar och liksom vad man siktar emot. Och hur man vill bli gamla tillsammans. Det kan vara ganska häftigt att liksom röra sig mot det tänker jag.
1: Ja, för, för det, kan, det är ganska vanligt egentligen. Så här. Ja, men här har vi bra... Resten av livet. Och den andra bara, va? Exakt. Vi kan ju fan inte bo här Nej, Det är ju mardröm. Jaha, okej.
0: Jag vet, tillbaka till kommunikation. Jag vill uh. bo
1: i Miami. Exakt. Ah. <laughs> ja, då har vi något att jobba på. <laughs> <laughs> ja, men jag det. Men just där, och det gäller ju inte bara livet i sig. Det gäller ju om, alltså om man ska... Åka på resa mm. Vad har vi för målbild? Mm. Vad, har vi, vad, vad har vi för målsätt? Ja, mål. Där tycker jag ofta man kan säga. Mm. Nej men jag vill bara ligga. Och dricka mojit hela mm. dagarna. Nej men jag vill. Vi ska ju jogga och gå i bergen. Och, <laughs> och titta på små marknader. Och <laughs> ja, <precis. Jaha.
0: laughs> så ska man säga. Barnen vill så göra så vi någonting. Är en, ja, en skitsur hela resan. Ja, jag vet. Det är bra tips. Ehm, faktiskt inför sommarsemestern också tänker jag. Alignment. Att gå igenom ja verkligen. Alignment. Ehm, så.
1: Vi ska väl avrunda där. Mm. Jenny Holmström, tack för att du kom till här framtiden. Stort tack. Jag försökte ha lite röring idag i mitt mm. huvud. Men vad Härligt. <laughs> <laughs> vad heter det? Getcoupleness.com. Kom. Där kan man läsa lite mer om tjänsten och uh, även förstås ladda ner appen i Google Play och App Store. Yes. Bra. Hej framtiden.se, hittar alla avsnitt, alla mina magasin och föreläsningar, böcker och så vidare. Just nu har ni en ny bok ute som heter Nu fattar jag, som jag skrivit tillsammans med Henrik Smolak från podden Under 15. Du kan köpa den till exempel på Bokus, eller så kan ni beställa fler till företaget. Det finns på nufattiga.se. Jag heter Christian von Essen. tack för att du lyssnade.